0: 今天的仔仔日记第七单元要来跟大家分享知名组织心理学教授 Adam Grant 今年刚出版的一本新书《Think Again》，挑战大家重新思考，并且再学习 Unlearn 的重要。发现了自己跟大家分享上一本书差不多是一个月之前的事了，呃，所以自己看书的速度差不多就是这样子的慢哦。那当然，如果我少看一点电视，绝对可以做更多事，看更多书。可是呢，我在这边要郑重声明哦，就是我发现我最近在看的几部电影呢，竟然都让我觉得非常能够跟《Think Again》这本书有一些呼应哦。所以，呃，这这应该也算得上是一种学以致用吧。那在社群媒体盛行的现在，我们应该比任何时代的人都更能够体会什么叫做 echo chamber， 所谓的回声式效应。基本上呢，就是一个同温层互相取暖的概念啦。对任何一件事情呢，形成了一定的意见跟想法之后，要我们再去改变心意，往往比想象中的要不容易哦。特别当你又很直觉的会去跟其他和你的想法一致的人靠拢的时候，会让本来的想法更加的根深蒂固。你就会觉得，哎、欸，你看啊，很多其他人也这样觉得啊，所以呢，我这么想肯定不会错。我们现在都很清楚，同温层的后果呢，往往会带给我们极度偏颇、没有任何的代表性，甚至有的时候是根本错得离谱的观念。可是麻烦的地方就在于，任何人都可能一不小心就掉入了同温层的陷阱当中。要如何抽身，就必须要拿出一个再学习、think again 的精神，愿意去有一个重新思考的开放态度。Think again 的作者 Adam Grant。在书中呢，以1949年发生的一件关于空降救火队员 （smoke jumpers） 的真实故事作为引言，让我们见识到 “think again” 这样子的一个学习能力发挥出来之后，能够带出的无穷威力。同时呢，也让我们更深刻的体会，在学习的本质真的是困难重重啊。1949年，美国空降救火队员接获山林野火的通报，紧急出动。可是呢，火势太过猛烈，救火队员根本来不及按照原定计划阻断大火的去路，火势以超乎想象的速度向救火队扑来。不要说灭火了，这些消防队员是不是能够自保全身而退，可能都说不准了。小队长只好下令全员撤退，大家迷命的往山顶冲。火势紧追在后的最危急时刻，小队长竟然做出了让所有队员彻底傻眼的事情：小队长停下脚步，拿出了火柴，一点燃之后，就开始往他四周的草地上扔。队员都觉得小队长可能已经疯了。都火烧屁股了，现在不拔腿逃命，竟然还有闲情逸致在这边纵火？你是想要把大家都烧死吗？所以，当小队长吆喝要大火，赶快往他这边逃，往他这边躲的时候，根本没有人要理他，大家继续没命的往山顶逃难。可是，队员们在当下没有明白的是，小队长的怪异行径其实是出其不意的一个求生策略。想在大火到来之前，先把周边的杂草烧尽，让火势没有多余的助燃材料。小队长再用水壶剩下的水浸湿他的手帕，捂住自己的口鼻，就地脸朝下趴下。当大火绕过他继续燃烧，小队长靠着最接近地面的残余的氧气保住了性命。可是他的小队。几乎全军覆没，十二个人没有能够跑赢大火，不幸在那一天就殉职了。另外三个生还者，真的是凭借着过人的体力，在惨遭祝融之前，成功抵达山顶安全处。可是小队长得以幸免于难，靠的。是他危机当前仍然能够快速的 think again， 重新评估情势，然后随机应变的能力。面对措手不及的高压状况的时候，我们最为依赖的应该就是我们可能已经背的滚瓜烂熟的 SOP。可是呢，有的时候我们的训练有素反而可能成为我们最致命的包袱。好比故事当中的这些山林救火队员，他们在逃难的时候，如果不是因为小队长下达命令，第一时间甚至没有人想到要主动脱掉他们背在身上快要十公斤重的随身装备，好好保管自己的装备。这不只是在训练过程当中，深知每个救火队员脑海里的一个很重要的 SOP。灭火装备更是等同于。作为一个消防员的身份识别，所谓健在“剑在人在”，对消防队员来讲也是一样的道理。我今天是来救火的，如果我把我自己救火的工具都全部丢弃了，这不也就意味着我根本就是就地缴械，任务彻底失败吗？可见的，即使是攸关生死存亡。我们的价值观、我们的身份识别，以至于我们从小被教育的真谛，甚至是美德，都有可能成为我们不知变通、没有办法 think again、不愿意 unlearn 的层层枷锁。好在呢，在我们的日常生活当中，我们会遇到的那一些挑战，我们要 think again 的状况，通常啦，应该没有到这种人命关天的地步。但是即使如此，我们绝对。还是能够从重新思考、再学习当中大大受益。如果你是任何一种运动的球迷，那在追看比赛转播，甚至是本人亲临现场的时候，我相信你绝对都有过痛骂裁判或者是教练的经验。越是热衷的球迷呢，呃，应该说是因为他们就很求好心切嘛，好像越是容易陷入一个很可怕的迷思当中，认为自己。比球队的教练更懂得要怎么样子调度球员，更知道应该要拟定什么样子的战略才能够把对手打趴哦。那英文就有一个说法，把这样的人叫做是 armchair quarterback， 直接翻译过来呢，就是这是这些人都是沙发四分位。哦，在自己的客厅翘着二郎腿，吃着这个薯片，喝着啤酒，就对着电视叫嚣。意思呢，就是他们明明就是个门外汉，竟然还敢班门弄斧的这样子的理直气壮。那组织心理学教授 Adam Grant 在他的新书《Think Again》当中就点出，这种实力跟自信不成比例的现象，其实比我们想象的要更常在生活当中遇见。Arrogance is ignorance plus conviction. 书里面给了这样的一个，我觉得还蛮有趣的一个定义哦，就是无知加上笃定得到的结果就是傲慢。对任何事情的过度自信以至于傲慢，其实呢，这是一个恶性循环。哎，当我们对一件事情产生一个意见之后，我们就会有一个 pride， 会对这样的一个立场有一定的自信。甚至是有一定的自尊要把持住，会让我们对这件事情变得非常笃定。有了这样的一个 conviction 之后，很自然的就会自带偏见，选择性的去寻找任何可以继续支持我们的观点，进而让我们可以得到认可，得到一个 validation。因此呢，这整个过程当中就只会。更进一步的助长我们对于这个看法、这个立场的这个自信，让我们变得更加的封闭、更加的抗拒，用一个开放的思维去考虑可能有不同的观点存在。毕竟，我们其实都很享受在 feeling like we're right， 感觉自己是对的。至于我们自己是不是真的是对的，反而就不太想要去追究。在这样一个过度自信的恶性循环下，就是你有 pride， 然后就很有 conviction， 然后就会想要去寻找更多的 confirmation bias， 最后就能够得到你想要的 validation。在这样的一个循环里头，我们都很容易陷入三种和人交换意见的很常见的一个模式。第一种模式呢，就是叫做 prosecutor， 好像是采取一个检察官的模式，你就是专挑对方在论点或者是他们逻辑上的漏洞，只要被你发现了，你就穷追猛打，拿出更多的论证，就是要逼着对方承认他是错的，你才是对的。第二种模式呢，则是 preacher mode， 像是在传教一样，当我们视为至高神圣的一些。观点被攻击的时候，被挑战的时候，我们就会摇身一变，变成了传教士，竭力的要来捍卫自己的立场，要来步道规劝对方，也应该要从善如流。第三种模式呢，则是变成一个 politician， 采取一个政客模式。很多时候呢，你是为了要赢得听众的心，因此呢，就,就效法这个政客还有说客的话术。会尽量顺着别人的意思说一些别人想听的话，目的呢就是你你只是希望能够得到支持和认可。可是，当我们忙着去扮演 prosecutor， 扮演检察官，要去辨证别人是错的；当我们自以为是一个 preacher， 是一个传教士，急着要去宣扬自己是对的，或者是我们少法政客 politician 很油腔滑调的，要配合别人的口味。别人的喜好的时候，其实我们就变得完全无暇重新的来思考自己的立场。不管是检察官，还是传教士，亦或是政客，用这三种模式跟任何人讨论任何事情，都只会让我们在过度自信的恶性循环当中，继续无限的鬼打墙，越陷越深。Think Again 这本书里面就鼓励大家。你不只是要破除这样一个过度自信的恶性循环，你更要想办法可以投入到一个 rethinking cycle， 一个重新思考的循环里面。rethinking cycle 的第一步呢，就是你先要培养一个虚心上学的态度。有了 humility 之后呢，你就清楚了自己不见得什么都懂，什么都对，所以呢，你就明白说应该要适时的对一些事情存疑。你有疑问的时候，就会进一步的来激发你的好奇心，会来促使你有更多的一个探索。当你越是探索的时候，你就会越发觉原来自己懂得是何其的少，因而就更加虚心，如此就形成了你的 rethinking cycle， 从虚心 humility 到存疑。doubt 到激发出好奇心，有了 curiosity 会促使你更多的探索，得到 discovery 这样的一个良性循环，真的也是知易行难呢、啊。这也是为什么我们很常会听到各种阻碍 rethinking 的老梗哦。我觉得我们大家都应该很熟悉，甚至可能也都很常挂在嘴边。比方说啊，我们一直以都是这样做的啦。或者是啊，你你不要想太多好不好？你把事情搞得这么复杂，对谁有好处？或者是嗯，根据我的个人经验，不是这样子的哦。甚至是可能呃，我们身边最喜欢倚老卖老的人，很喜欢说的一句话就是啊，你那一套在我们这里行不通的啦。这些话呢，都成为。让我们愿意 think again， 愿意重新思考，愿意 unlearn 再学习的很大的绊脚石。想要进入到一个 rethinking cycle 一个重新思考的良性循环当中，肯定不能够用检察官或者是传教士或者是政客的模式来看每件事情，来讨论每件事情。反而呢，我们应该要效法的是 scientist 一个科学家的精神。像 scientist 一样的科学家精神又是什么意思呢？我们休息一下，回过头来告诉你。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。这场蔓延了超过一年半的疫情，各个国家在防疫上的成败，我觉得某一种程度上，其实取决于一般老百姓他们到底懂不懂，他们到底能不能够接受什么叫做真正的科学家精神，什么意思呢？从一开始到现在，随着病毒一再的突变啊，疫情传播的趋势不断的更迭，这样子，所以各国政府的公共卫生还有传染病专家所提供给大众的防疫方针，其实也是一变再变。先是呼吁说，哎，健康没有症状的人，请你不要戴口罩；后来又改口说，大家都得要戴口罩。本来说呢，这个病毒是飞沫传染，现在又指出，哎，其实变种病毒株疑似也开始能够透过空气传染，所以难怪传染力变得这么强。那之前说打了两剂疫苗之后，保护力可以超过九成，结果就开始出现接种两剂疫苗超过六个月的人竟然也中标确诊。所以呢，就在近期不是有推出了第三剂加强针吗？可是呢，这个加强针呢，又好像不是对所有的人都有提升保护力的作用。所以对很多人来讲，过去这一年半真的非常让人焦虑，甚至很多人会觉得说，今天不管是 WHO 还是自己国家的疾病管理署，大家都是搞不清楚状况嘛，因为。一直在招令夕改，今天说是这样子，没隔几天又开倒退车，彻底改口，让很多人对这些所谓的专家更加的质疑，更加的不信任，更加的抗拒科学。或许呢，在政府就是防疫的沟通还有宣导上，大家真的都还是有很大的进步空间哦。可是事实上，各界专家，呃，这种说法改来改去的作风，其实这个本质是蛮科学的，因为你去问任何一个科学家，他们都会告诉你哦，科学家的工作第一步就是从提出假设开始。那假设为什么叫做假设？就是因为你只能够根据你手上有限的资源来做一个最好的判断，但是是真是假你不知道，所以才必须要设计实验来验证你的假设嘛。可是如果今天实验的结果推翻了你的假设，让你得到一个跟你预想的是不一样的结论，那么修改假设，甚至是另外再设一个新的假设，再来进行验证。这就是很合理的是一个非常正常的过程，所以呢，科学家就是不断的在更新他们的资讯，啊、呃，在消化完这些新的资讯、新的线索之后，不停的来修正、来调整自己的观点，这就是科学家的模式，科学家思考事情的方式，这同时也非常的适用于我们的日常生活当中。无奈，就像书里头一开始提到的这个、呃、空空降打火队员一样哦，就是个 smoke jumpers 一样。我们每一个人其实也都扛着很多我们放不下的无形包袱，让我们宁可坚持己见，也不愿意考虑其他的可能，不愿意重新思考。有的时候，我觉得可能是因为我们会担心，搞不好人家也会像是批评这场疫情的那些。专家一样会觉得，哎，今天我是不是反反复复？我突然改变了主意，那是因为我没有定见。又或者可能我们其实根本拉不下脸来，觉得如果今天我推翻了我从前的坚持、以前的看法，不就是承认我做错了、我想错了吗？那太丢脸了吧！我不想要让人家觉得我是笨蛋，或者是我我犯错了。甚至可能我们会觉得。我们时间上没有这样的余裕来重新思考、重新讨论眼前到底有没有其他更好的选择。比方说，要呃跟客户提案啦、呃，我们可能只有一个礼拜的时间啊，现在已经一半的时间过去了，我们没有时间再重新沙盘推演、再打掉重练一切，所以呢，我们就宁可将就。按表操课，那以前是怎么做的？现在就照办吧。英文有一句话叫做 "If it ain't broke，"， 就是他如果没有坏的话，就不用修啦，何必呢？那今天不管是怕麻烦、怕丢脸，还是怕出错，我们很自然的认为，坚持几件整体来说，你要付上的代价、付上的成本，应该会比全部打掉重练要来的低很多吧。或许呢，正是这样子的一个呃相怨的态度，这个本身就应该要被拿出来重新检讨，需要 think again， 还有 unlearn。二零一七年的时候呢，知名啤酒品牌海尼根，他曾经推出这样的一个呃，与其说是广告，其实更像是一场社会实验的行销计划。海尼根邀请了在气候变迁啊、变性人权益啊、性别歧视等等不同的特定议题上立场完全对立的陌生人，然后呢，把这些人两两配对，先是邀请他们协力完成一个很简单的劳力任务，大概可能花个十分钟不到的时间吧。任务完成之后呢？接着呢，就在这这两人面前公布彼此在同一议题上彻底相反的立场，并给予这两个人一个选择：看你们在知道对方跟你完全是持相反意见的情况之下，你是否愿意放下你的偏见，留下来跟另外一个人就着啤酒好好的来聊一聊，还是你选择掉头就走？那至少呢，在海尼根呃这个有公布的影片剪辑当中呢，每一组人马都义不容辞地选择留下来，来跟对方交心，来讨论这个呃他们意见不同的这个议题。不管最后这些人是不是真的因为这样的一个实验而彻底地改变了他们对这一个议题的立场哦，我觉得至少海尼根很成功地制造了一个。让大家愿意 think again 的一个契机哦。那这个契机是怎么样子呢？第一步就是先让这些人有机会可以长时间而近距离的，不带任何标签的去认识对方，而不是以他们对于这个特定议题的立场来定义这个人。或许这个人他非常的呃沙文主义。可是我不是以这样子的滤镜来判定你就是一个沙文主义的人。我花了时间更多的去了解，其实呢，你跟我可能有更多的共通点。可能我们一样为人父母，我们一样承担着类似的压力，我们对生活有一样的期待。或许我们在性别歧视、在沙文主义、在女权运动这些议题上头意见不同，可是我们却在更多事情上头有的共通点。比自己想象的还要多。同样的态度，类似情境，我们应该是不是也能够在自己的生活当中来复制呢？即便是面对一个跟我们的想法是南辕北辙的人，我们是不是也能够虚心的将自己的偏见，把一边先把这个人。可能我们已经替他贴在脸上的标签先撕掉，不要用一个检察官或者是传教士或者是政客的心态，而是拿出一个科学家的精神去探索自己从来没有想过的新可能。我们活在一个充斥冲突还有对立的社会，那最诡异的就是呢，这是一个人尽皆知的事实。可是，即便在这样的一个共识之下。我们不但没有因此更竭力的想要寻找更多的立足点，去试图替那些火药味最为浓厚的对立想办法降温，我们反而让不同派系、不同立场、不同阶级、不同族群之间的隔阂还有偏见是越划越深、越演越烈。那很大的原因呢？应该就是因为我们非常喜欢将所有的事情都简化成非黑即白的二元法。今天你不是蓝，你就是绿；你不是左，你就是右；你不是支持，那你就是反对。没有任何中间地带，好像很自然的，也就不存在任何讨论的空间。在《Think Again》这本书当中，作者 Adam Grant 提出了一个这个叫做 “Confident Humility” 的概念，想要表达说，其实自信还有谦虚这两者并不是相互冲突的一个态度，甚至他们可以是相辅相成。当然，这种介于两者之间的复杂概念，对我们来讲一点都不难懂。“Confident Humility” 这不就是我们所谓的不卑不亢？虚心上学吗？我们的谦虚，并不代表是对自己没有信心，相信自己有能力、有本事、有自信，这是一回事。可是你也可以同时有一个虚心受教的态度。毕竟我有自信，我有能力，这并不等于说我就有一切问题的答案。条条大路通罗马嘛，或许。有我没有想过的方案，是能够让我事半功倍的，那我何乐而不为呢？我为什么不拿出 confident humility 去参考别人的想法、别人的意见呢？面对繁复的议题的时候，会愿意去敞开心胸，去探究两个极端的中间。其实是有其他的可能，我觉得这大概也需要拿出一点 confident humility 哦，不只是承认说一个问题其实是可以涵盖不止两个观点，更是欣然去接受。当你想要去了解超过两种观点的时候，可能会带出来的那种复杂跟混乱。可是如果你付上了时间和代价去厘清这些各不相同的观点。至终是能够让你因此对这个议题有新的认识，甚至因此有新的突破，找到你不曾想过的解决方法，那应该也就值得了吧。去年 Netflix 出了一部原创电影，叫做《Worth》，中文翻译叫做《九一一算命律师》，我觉得翻的真的是太好了。那这部片呢，是由第一代蝙蝠侠 Michael Keaton。麦克基顿自制自演电影呢，就跟他的片名翻译的一样，描述的是美国发生九一一事件之后呢，国会就紧急通过了一个法案，要设立一个补偿基金。主要呢不是因为国会多么的人性化、多么的无私，而是因为他们很怕这个在九一一事件罹难的家属会把航空公司还有政府通通告到破产，所以赶快非常。有效率的做了这样一件事情，可是什么样的人在什么样的情况之下可以申请多少的补偿金？这总得要有一个人去搞清楚，来给大家一个交代，来设定好这些游戏规则吧。在九一一事件当中罹难的公司 CEO 跟大楼里的清洁工。在逃难过程当中受伤的上班族，跟事后长时间清理残骸因而吸入致癌物质，然后生病不治的这些工作人员，这些人都是九一事件的受害者，他们都应该要领一样的赔偿金额吗？如果不一样的金额的话，那又要怎么算？设立补偿基金的相关法案容易。可是，所有具体而具争议的细节，全部都落在一个专门来精算各种赔偿金额的律师 Kenneth Feinberg 和他的事务所的头上。Kenneth Feinberg 跟他的手下很有经验，他们经手过很多大公司发生意外事故，必须要核算人命值多少才能够发放赔偿金额的这些算命案哦。所以呢，从一开始 ，Kenneth 就打算。按表操课，按照他过往的方式来处理这个九一的大案子，比较保险公司的处理方式。首先，你必须要先设计出一套核算金额的公式来套用。那你必须要考量到各种的不同的变因嘛，包含像是你这个申请人他受伤的部位，断了一只手还是断了一只脚，还是内伤啊，还是外伤？你的收入。也成为考量的一部分，因为呢，我们可能就是要按照因为你的伤亡而造成的这个经济效益上的损失来判定说，那你的命到底值多少钱？呃，你的受伤的时限啊，你是在第一时间就是这个呃飞机撞上大楼的时候。的二十四小时之内就受伤呢，还是难道无限上纲？你在事发之后的一个月、两个月、半年受受的一些伤害、后遗症，也都算在内吗？这些通通都成为公式必须要评估的变数。尽管知道公式不可能完全适用所有人，可是你要今天要做到完全公平，本来就不可能嘛。如果你只是因为想要尽量公平而彻底放弃这套公式，你等于就是失去了一个保持客观的工具。那到最后呢，只会陷入一片混乱，你什么事情都做不了。可是 Kenneth 的团队，他们越是深入跟这些罹难家属互动，了解他们的处境之后，越是觉得一味的套用公式根本没有办法帮助到真正有需要的人。可是今天，如果你任意改变了公式，等于是你可能也要来调整法案撰写的方式。这样子一来一往，严宕，搞不好赔偿金的法案没有办法如期上路，那么到头来，对于罹难家属，不是更加的有害无益吗？这样子说起来，对 Kenneth Feinberg 来讲，他是不是除了继续坚持己见之外？没有任何其他的选择了。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。本周在节目当中跟大家分享的是我看完了《Think Again》这本书之后的一些心得还有收获。那我同时呢也发现呢，书中谈到很多关于 rethinking 重新思考的观点，竟然刚好跟我近期在追看的几部电影都相互呼应哦。所以真的追剧也是可以很有收获的。那特别是《Worth》啊，《九一一算命律师》这一部片。那片中男主角 Kenneth Feinberg， 他一肩扛下了要来精算九一一事件伤亡人士究竟每个人应该要获得多少的补偿金的这样的一个重责大任哦，真的是吃力不讨好。本来他认定今天要能够有任何的指望来完成，这根本就是一个不可能的任务。他唯一的办法就是一定要保持客观，一定要套用公式。绝对不能够轻易的破例用个案的方式来处理任何的案情。可是慢慢的，他就发现，他本来的想法，不单单不是最理想的方法，他本来的想法更不是唯一的方法。随着更多对于罹难家属的了解<音> ，Kenneth 总算也得到了他的团队老早就已经明白的一个结论，那就是。这些被911事件直接影响的家庭，他们的失去，他们的需要，他们的情况，真的都差太多了。唯有尽可能的以个案处理的方式，才能够最有效的给予这些家属们最实质的帮助。Kenneth Feinberg 因为跟同事、跟罹难家属的互动。虽然他一开始真的有很多的抗拒跟不情愿，可是总算也慢慢的进入到了一个 rethinking cycle， 重新思考的良性循环。当他虚心的去聆听罹难家属对自己的做法有什么样子的不满和挑战的时候，虽然他仍然有所质疑，怎么可能存在公式之外的可行方法？可是他却也在紧要关头当中挤出了一点点谦卑的好奇心，去了解是不是真的，还有其他的可能，他没有想到的可能。我觉得《Think Again》这本书当中并没有提到，可是却是非常重要的一点，就是 rethinking， 重新思考，这是必须要付上代价的。不只是你的 rethinking 的这个过程是要多花时间的而已哦。好比《Worth》这部电影当中，当男主角决定重新思考，决定采取一个完全违背他的专业判断的解决之道，放弃任何的客观，能够用个案处理就尽量用个案处理，这样子的一个决定，也意味着他和他的团队已经。资源很有限了，却必须要花上更多的时间、更多的精力去了解，去尽量满足每个家庭的状况。坦然的去拥抱一件议题的最复杂、最细琐的细节，或许真的是能够为你带来不同的看见。可是，这并不等于一个问题的最佳解会因此就自己从天掉下来。前阵子呢，我看了另外一部对我真的看很多的电影，我看了另外一部 Netflix 的原创电影《The Guilty、呃》，中文翻译叫做《接线追缉》，那是实力派男星杰克·格伦或 Jake g y l e n h a l l 他独挑大梁的一个 One Man Show， 描述着一个家庭还有工作都出状况的警察，因故我们不知道，我们一开始在、呃、影片一开始不知道为什么，可是他就是因故被调派。做这个九一一救护专线的大夜班接线生，在都已经快要下班的时候，他就接到了一通疑似是被绑架的女子在歹徒车上打来的求救电话。那这个警察就必须跟时间赛跑，想办法救人，想办法赎罪的一个故事。整部片基本上就是只有一个场景。这整部戏只花了十一天就拍完，所以你可以想象到，真的是一个非常低成本的一个电影哦。反正就是一个场景，一个演员，然后一通接着一通的电话，从这些零碎的线索当中，观众一边要跟 Jake j o l e n h a a l 所饰演的警察一起想办法去拼凑出这个打电话报警的女人她到底发生了什么事，可是。另外一边呢，同时观众自己也得要把放大镜转向这个感觉精神状况极度不稳定的男主角，去推敲说他到底做了什么事，搞得他如今跟妻子离异，和自己的搭档拆伙，落得他只能够在警局值夜班接电话。然后为什么会有报社记者大半夜的要找他？而片名《The Guilty》。有罪的，到底又是在说谁有罪？看完这部片，我真心能够明白，什么叫做世界并不是非黑即白的，没有一个议题是如此，就更不用说人了。可是我们却都太习惯、太懒了，就是想要用最简单、最武断的方式，去替所有的事情都贴上一个标签，这样子比较方便我们来归类、来建档嘛。当我们归类完、建档完之后，我们就不需要也不想要再多花脑力心思去来重新整理。可是很多的人事物，并不能够也不应该如此容易而整齐的就被这样子收纳进一个又一个的空格里面。如果你没有空看《Think Again》这本书，那我真心强力推荐。听众朋友可以直接上 Netflix 看《Worth》9 1一算命律师，或者是《The Guilty》接线追妻这两部片，可以让你看到 Think Again 的重要，看到它的不容易，更看到当你重新思考可以带出何等大的威力和影响力。可是同时也会让你恍然大悟：当你愿意下定决心吞去你的偏见，选择重新思考之后。接下来不一定就都是海阔天空了，甚至很可能你必须为了你的重新思考，还有再学习，付上更大的代价。可是即便如此 ，Think Again Unlearn 仍然是有它的意义跟价值的。谢谢大家收听今天的那些老外教我的事，我是焕恩，我们下个礼拜同一时间空中再聊喽，拜。